0: Siamo live!
1: Benvenuti! State ascoltando Juice It Up.
0: Siamo Gianluca e Claudio e insieme ad Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Aureliano Stingi, dottore in Cancer Biology. Aureliano è un divulgatore e ha deciso di dedicare la sua vita alla ricerca e all'informazione. Aureliano dal 2021 collabora con Will Media e La Repubblica ed è anche fact checker per tematiche legate al Covid-19 con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Con Aureliano parleremo di un argomento altamente polarizzante, gli OGM. Prima di iniziare con l'intervista però, per supportarci e continuare a far crescere il progetto, vi chiediamo di lasciarci una valutazione sulla piattaforma da cui ci state ascoltando e di iscrivervi ai nostri canali Instagram e Telegram. Dopo questa marchetta di rito, direi che possiamo iniziare. Ciao Aureliano, benvenuto su Juicy Tap.
2: Grazie mille ragazzi, grazie per l'invito, un piacere.
0: Ottimo, grazie a te veramente per aver accettato di unirti in questa chiacchierata. E noi come al solito ci piace partire un po' dalla dalla storia dell'individuo, quello che c'è dietro tutto quanto il percorso e quindi ci piacerebbe farci raccontare da te un po' quella che è stata la tua storia, il il tuo percorso, le varie esperienze sia lavorative che non che ti hanno portato un po' dove sei oggi.
2: Sì, allora io mi sono laureato in biotecnologie molecolari all'Università di Torino, poi nel frattempo durante la laurea ho fatto un po' di esperienza all'estero, nel senso che sono stato in Spagna, sono stato ad Oxford in Inghilterra Poi diciamo che ho continuato con questo trend un po' all'estero per il dottorato che ho fatto invece in Svizzera, a Ginevra, e ho ottenuto un dottorato in Cancer Biology, che è un modo un po' figo per dire biologia del cancro, quindi fondamentalmente studio i meccanismi alla base dei tumori. E poi sono rientrato in Italia eh, ormai già un anno fa e ho iniziato a lavorare in un'azienda, in una società che si occupa di eh, precision oncology, quindi di oncologia di precisione, dove eh, tramite degli studi approfonditi sul, sul DNA tumorale eh, aiutiamo i pazienti e gli oncologi a trovare la migliore terapia. Quindi sono passato un po' dalla ricerca pura a un lavoro che è un po' più traslazionale, diremmo, traslazionale clinico. In, in parallelo negli ultimi due anni eh, sto provando a portare una, avanti un'attività di divulgazione scientifica, sono partito da Twitter, poi mi sono un po' espanso su altri canali, su altri media, eh, adesso ho una piccola rubrica su Repubblica settimanale dove diciamo, provo un po' a, a fare il punto tutte le settimane su quella che è la situazione Covid, poi collaboro con altre testate, insomma sto provando un pochettino a, a condividere un po' di quello che ho studiato con il grande pubblico.
1: Aureliano, innanzitutto benvenuto anche da parte mia, sono veramente felice di di averti qui un po' perché sono sempre contento quando portiamo ricercatori o comunque persone che nella scienza veramente ci navigano e anche perché dopo che abbiamo iniziato a parlare un po' di agricoltura biodinamica hanno iniziato ad arrivarci un po' di messaggi di persone che volevano trattare l'agricoltura in maniera un po' più scientifica e a noi qui su Giustità piace trattare le cose sia in maniera eh, tanto scientifica, iper scientifica ma anche dare spazio ad altre voci, ad altre filosofie. Quindi ci hanno iniziato a chiedere di parlare nello specifico di OGM, non sapevamo veramente dove andare a ricercare un, un personaggio e abbiamo beccato te da un episodio di Actually, di Will Media, e ti abbiamo, come sai, contattato subito e quindi siamo veramente felici di averti qui oggi. Ci ha detto che sei stato, comunque sei un ricercatore, ricerca applicata, e sei anche un divulgatore scientifico. Ci puoi raccontare ancora un po' più nello specifico, nel senso proprio nel pratico della tua giornata lavorativa, il tuo lavoro e su cosa invece si concentra la tua divulgazione? Sì, allora, ehm, il mio
2: lavoro prevede appunto, come dicevo prima, una grande conoscenza della letteratura scientifica. eh, Siccome ci occupiamo di eh, studiare il più possibile i tumori e poi eh, con questa conoscenza molto specifica delle varie patologie Provare a cercare insieme agli oncologi il farmaco più adatto nel framework, nell'idea di quella che è la medicina personalizzata di cui sentiamo tanto parlare da tanti anni, poi in pratica significa che eh, ognuno di noi ha delle patologie diverse che vanno trattate con farmaci diversi, cioè usciamo un po' dal paradigma dove c'è un solo farmaco per una malattia ma adesso ci saranno tanti farmaci per tante malattie e per tanti pazienti. Quindi questo è spiegato in maniera abbastanza semplice quello che che faccio. Sfrutto anche lo studio che devo fare per il lavoro, per poi raccontare delle storie, o almeno provare a raccontare delle storie al grande pubblico, dove ovviamente non posso andare troppo nel dettaglio, eh, perché alcuni paper, alcuni articoli sono veramente molto tecnici, però cerco sempre di di prendere uno spunto interessante, di renderlo quanto più possibile semplice, digeribile. La pretesa non è quella di insegnare niente a nessuno, io non penso di poter insegnare niente a nessuno, ma almeno di creare un pochettino di curiosità nelle persone che poi eh, in autonomia vanno ad approfondire gli argomenti di cui parlo quindi il tipo di divulgazione ovviamente negli ultimi due anni è stata manipolata dal Covid perché è stato quello che diciamo ci ha interessati tutti quanti però anche lì sul Covid ho cercato da un lato di essere il più semplice e inclusivo possibile nella comunicazione quindi parlare proprio in maniera pratica in termini eh, molto molto semplici cosa sta succedendo, cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare cosa possiamo aspettarci eccetera. Dall'altra parte però ogni volta che poi ho affrontato argomenti che erano fuori dal mio expertise mi sono sempre fatto aiutare dai miei colleghi che ringrazio, che, che sono contento di, di, di avere quindi ogni volta che non lo so dovevo parlare eh, di immunologia mi rivolgevo a mio ex collega, o mio ex compagno che fa immunologia di modo da non rischiare di dire cose sbagliate cioè questa è una cosa a cui ci tengo anche il fatto di utilizzare sempre le fonti se, se vi capita di leggere un mio pezzo su Repubblica io penso di essere l'unico che ha le fonti alla fine dell'articolo, no? che ogni tanto mi prendono in giro perché mi dicono ma non è un paper scientifico, però io voglio che tutto quello che scrivo sia assolutamente poi eh, smentibile, cioè che voglio che le persone vadano a vedersi la reference e, e vadano a vedere se quello che ho detto è vero oppure no. Quindi ho provato anche a usare un pochettino del rigore della ricerca scientifica nella comunicazione e, e spero che, che venga apprezzato, ecco.
1: Questo che hai detto è una cosa molto importante a cui noi teniamo anche molto, cioè eh, da una parte l'uso delle fonti, ma dall'altra parte crediamo ci sia veramente tanta necessità di, come dicevi, rendere digeribile
0: la complessità,
1: quindi molto molto bene.
0: E a proposito di rendere digeribile la complessità, diciamo adesso servirà veramente un tuo grandissimo sforzo, perché come ti ha anticipato Claudio, il tema principe per cui abbiamo deciso di portarti oggi qui sul podcast è per parlare appunto di OGM e quindi iniziamo in maniera proprio semplice perché anche per me e Claudio che siamo un po' familiari con l'argomento se ci dovessi chiedere di spiegare a qualcuno cos'è un OGM lo faremo ma in maniera un po' complicata quindi ti vogliamo chiedere a te proprio una spiegazione semplice e chiara di che cosa si intende per OGM. magari focalizzandosi sul, sul campo alimentare che è comunque quello a cui facciamo riferimento
2: sì, allora partiamo proprio anche dalla sigla che in questo caso è uno di quei casi in cui la sigla aiuta a capire di cosa si parla perché a volte sono delle sigle complicatissime OGM vuol dire Organismo Geneticamente Modificato quindi abbiamo un organismo che è un qualcosa di vivo, e in questo caso sono le piante, perché parliamo di piante, che, che sono stati modificati a livello genetico. Perché devo modificarlo a livello genetico? Perché sappiamo che eh, noi abbiamo questo codice sorgente, se, se siamo più informatici, o abbiamo una ricetta, se invece siamo più eh, avvezzi al mondo della cucina, che ci definisce, cioè il nostro DNA, il nostro genoma. Se io sono fatto in questo modo e voi siete fatti in quest'altro modo, è tutto grazie a quella ricetta che abbiamo dentro di noi, ok? Anni fa è stato scoperto il paradigma che se io modifico quella ricetta modifico anche poi come un organismo appare e questo è alla base dell'OGM, cioè io vado a modificare il DNA di un organismo per modificare le sue caratteristiche. Questo è proprio spiegato in maniera semplicissima. Perché lo faccio? Perché voglio ottenere determinate caratteristiche, quindi eh, se immaginiamo che qua si parla in ambito agroalimentare, andrò a creare delle caratteristiche che sono utili per me, io sono un contadino, ho bisogno che una pianta abbia certe caratteristiche, allora io vado a modificarne il DNA. Però facciamo un passo indietro, perché noi oggi siamo abituati a conoscere la frutta, la verdura, gli ortaggi, in un certo modo, ad esempio i pomodori sono belli, grandi, rossi, succosi, ma eh, il pomodoro in natura, in quel modo lì, non esiste, o almeno l'abbiamo creato noi. Perché se noi andiamo indietro di, non lo so, 100.000 anni, i pomodori probabilmente erano delle bacche piccolissime, molto, molto acide, non dico velenose, ma immangiabili, ok? Poi, i nostri antenati, dopo centinaia di anni di incroci, sono riusciti ad ottenere quelli che oggi, vediamo sulle nostre tavole, grossi, rossi, succosi, buonissimi pomodori, ok? Quindi, i nostri antenati, tramite gli incroci, hanno modificato il DNA degli organismi fino ad ottenere quelli che noi oggi conosciamo come i pomodori. Gli OGM, eh, o comunque la tecnica che c'è dietro alla creazione di un OGM, semplicemente velocizza questo processo. Quindi al posto di metterci 10.000 anni di incroci, di fatica, di ricerca, di varietà che hanno certe caratteristiche, io semplicemente in laboratorio mi metto lì, mi osservo il DNA del pomodoro, vedo quali caratteristiche voglio, quali caratteristiche invece non voglio e faccio un taglio ai cuci e le ottengo eh, in maniera da, da avere un prodotto che soddisfa le mie richieste. Questo è proprio spiegato in maniera... Semplice.
1: ed è secondo me una super spiegazione in maniera semplice anche perché ci siamo focalizzati per fortuna soltanto sull'aspetto uh, puramente scientifico, nel senso come viene creato e come viene modificato senza focalizzarci sulle tecniche chiaramente, il problema è che quando poi arrivare a livello legale si crea una complessità assurda perché c'è chi lo definisce in un modo, l'Unione Europea, chi lo definisce in un altro modo, e c'è veramente tanta confusione sotto questo punto di vista. Dopo averli inquadrati però sotto un punto di vista di definizione, diciamo che oggi gli OGM sono uno di quegli argomenti estremamente polarizzanti. Cioè c'è chi è pro e c'è chi è contro. E credo dalla mia esperienza quantomeno che sia difficile trovare dei pareri in mezzo, cioè non c'è chi è convinto a metà, anche perché spesso si sa poco. Quindi da una parte ci sono quelli che li chiamano Frankenfood, spesso anche facendo confusione, cioè non riferendosi sempre agli OGM, e I più estremisti addirittura sostengono che il consumo degli OGM arrivi a modificare il nostro DNA, c'è invece chi la pone un po' più su un piano etico, morale, sostenendo che l'essere umano non dovrebbe giocare a fare Dio e quindi a modificare un altro organismo. Dall'altra parte invece ci sono quelli che sono a favore, che sostengono che gli OGM siano la soluzione a tutti i problemi del mondo veramente, nel senso a risolvere tanti problemi in agricoltura, a risolvere la fame. Eh, cosa c'è di vero e cosa c'è di falso in queste due narrative?
2: Allora, come hai detto giustamente tu, eh, gli OGM sono un argomento estremamente polarizzante perché eh, riguardano il cibo. Quando noi parliamo di cibo diventiamo estremamente sensibili. e Dico noi, non solo noi esseri umani, ma nello specifico noi italiani, quando ci viene toccato il cibo assolutamente <ride> smettiamo di essere oggettivi e razionali, ma... Entrano in gioco tante emozioni, ed è giusto, è normale, il cibo per noi è anche diciamo, dei fattori emotivi importanti, quindi questo è diciamo, un po' il terreno sul quale ci si scontra, quindi un terreno molto emotivo dove è difficile essere eh, razionali. Poi hai detto anche tu un'altra cosa molto giusta, cioè l'assenza di dati, diciamo anche lì, usufruibili eh, e, e oggettivi, dati che tutti possono consultare, per, con i quali ci si potrebbe fare un'idea, ce ne sono pochi, veramente pochi, in Italia pochi ne parlano, pochi ne scrivono. Quindi questo è un po' il terreno sul quale si gioca questa partita. Eh, Quindi un un qualcosa di emotivo dove ci sono pochi dati a disposizione. Ovviamente, e poi qua penso che anche chi chi ci ha ascoltato fino adesso capirà che la verità sta nel mezzo. Quindi non è che gli OGM sono la soluzione a tutti i mali del mondo e ci risolveranno i problemi di fame, i problemi di obesità, i problemi di climate change. No, ma dall'altra parte non è neanche vero che Questa qua la voglio sfatare, quella del DNA è assolutamente falso, impossibile, perché noi in realtà ogni volta che assumiamo appunto un vegetale o anche un animale, assumiamo il suo DNA, però poi viene eh, distrutto, metabolizzato all'interno dello stomaco e quindi non c'è alcun tipo di contatto tra il DNA che noi assumiamo col cibo e poi quello che... Eh, può entrare all'interno delle nostre cellule può entrare all'interno del nostro nucleo quindi assolutamente impossibile Eh, mi ricordo anche c'era una propaganda contro GM qualche anno fa dove c'erano dei pesci fragola cioè dove praticamente dicevano che avevano messo il eh, il gene di un pesce artico all'interno di una fragola per mantenerla più a lungo fresca insomma non è niente vero Se volete facciamo degli esempi pratici di OGM così capiamo anche la portata. Allora, ad esempio, uno degli OGM più diffusi è prodotto da Monsanto, poi qua di nuovo si entra in un discorso doloroso perché ogni volta che si parla di Monsanto viene dipinto come il diavolo, come come malboro, sono quelle cose che solo a nominarle la gente eh, si fa il segno della croce. Comunque, Monsanto produce una serie di OGM tra cui un mais che ha la caratteristica di essere resistente agli insetti, nel senso che tramite delle modifiche genetiche Eh, è stata selezionata questa varietà che è immune all'attacco di alcuni tipi di parassiti e voi direte chi se ne frega, no in realtà è molto importante perché questo limita tantissimo la quantità di diserbanti che io devo mettere su questo mais, quindi questo mais se ne cresce tranquillamente senza uh, uso massiccio di diserbanti, diserbanti che poi A ci troviamo nel piatto e B ci troviamo nella falda acquifera. Quindi questo è un esempio. Vi Faccio un altro esempio, ci sono dei, degli OGM eh, che sono in grado di crescere in terreni particolarmente eh, aridi, secchi. Quindi sono caratteristiche che la pianta ha sviluppato per poter crescere in terreni anche con poca acqua oppure terreni molto salati, terreni molto calini. Insomma, sono delle caratteristiche che a noi consumatori in realtà non è che ci interessano molto sono più caratteristiche interessanti per gli agricoltori perché in realtà poi non penso che qualcuno abbia in mente di creare un OGM appunto di una fragola che sa di cheeseburger piuttosto di una fragola che che ha il gene di un pesce cioè non, non sono caratteristiche interessanti ma le caratteristiche interessanti sono quelle sulla coltivazione cioè come faccio a rendere una coltivazione ancora più efficiente che necessita ancora meno diserbanti cioè sono quelle le caratteristiche che vado a cercare in un OGM eh, apro ancora un'ultimissima parentesi, questa qua è molto interessante. Eh, si stanno sviluppando e sta sviluppando la, la, la fondazione di, di Bill Gates. Di nuovo, qua so che è un tasto dolente quando viene citato Bill Gates, però eh, mi dispiace, è lui che fa questi tipi di, finanzia questi tipi di ricerca. Stanno progettando delle piante erbacee che sono in grado di fissare fino a 40 volte di più la quantità di CO2 eh, rispetto a delle piante normali. Anche qua, forse eh, il cittadino comune può dire chi se ne frega. In realtà, questa cosa è enorme perché. Noi sappiamo che il più grande tamponatore agli errori dell'uomo sono le piante, che hanno questa capacità di fissare CO2 tramite la fotosintesi. Se noi abbiamo delle piante che la fissano fino a 40 volte di più, capite bene che compensano un pochettino il grande disboscamento che stiamo facendo e anche le emissioni di CO2. Quindi in realtà vedete che le potenzialità sono tante, poi non ve le sto presentando come appunto la soluzione a tutti i nostri mali, ma sono sicuramente uno strumento interessante.
0: Guarda Aureliano io vorrei un attimo tornare sul tema Monsanto perché quella che ci hai presentato te è una narrativa diciamo diversa rispetto anche a quella che personalmente conoscevo io e adesso vorrei vorrei raccontarla così capiamo cosa c'è di giusto in questa storia e cosa c'è di sbagliato perché la, la storia che è sempre stata raccontata a me era che Monsanto all'inizio produceva delle sementa che erano resistenti agli insetticidi e questo permetteva ai ai, ai vari coltivatori di poter utilizzare gli insetticidi che avrebbero ammazzato tutti tutti quanti gli insetti, proteggendo poi la pianta che invece era resistente. Tutta quanta questa storia diciamo era anche aggravata dal fatto che poi la, l'azienda che andava a vendere l'insetticida oltre alle sementa al, all'agricoltore era la stessa Monsanto e quindi si creava un po' questa, questa favola della cattiva Monsanto che non solo ti vendeva le sementa ma poi in un certo senso ti obbligava ad andare a comprare anche gli insetticidi e i prodotti che dovevi utilizzare. Cosa c'è di vero in questa storia? Anche niente potrebbe essere una, una risposta perché... Cioè questa qui almeno è la la narrativa con cui Gianluca è stato introdotto al mondo OGM e al mondo di queste aziende che producevano contemporaneamente sia le sementa che poi anche i vari pesticidi, insetticidi e così via.
2: Allora, ci sono degli elementi veri, ci sono degli elementi decontestualizzati, nel senso che esistono tanti tipi di OGM. Quella che hai citato tu esiste, è una pianta che è resistente al randop, che dovrebbe essere uno dei pesticidi più importanti, più famosi al mondo, nel senso che è uno di quelli usati ovunque, che anche, poi va citato, è anche uno degli elementi che hanno partecipato alla rivoluzione verde, che poi ha permesso di far uscire dalla povertà e dalla fame miliardi di persone, questo non viene mai detto. Sì, esistono delle piante di Monsanto che sono resistenti a questo erbicida, però eh, quella che ho citato invece prima io no, è una pianta alla quale è stato inserito un plasmide che eh, produce una particolare tossina che è tossica solo per gli insetti quindi eh, tu hai una pianta che eh, si produce da sola diciamo la tossina contro l'insetto eh, questa tossina fortun- cioè, non è tossica per gli umani quindi non c'è nessun problema quindi come vedi eh, eh, le storie sono entrambe vere poi ci sono anche diversi risvolti il fatto che Monsanto produca anche i, i diserbanti cioè non è che è tutto fatto a tavolino è che è una grande azienda chimica biofarmaceutica quindi è normale che produca anche il diserbante ecco non è stato studiato a tavolino per venderti la pianta il diserbante Cioè, senso, quella è una narrazione che viene costruita
0: sì, intanto, diciamo, chiedo scusa per la precisazione: non erano insetticidi, ma erano, erano diserbanti, Avevo detto nella premessa che, che insomma, non, non ricordavo con precisione i dettagli. Però, quindi, secondo me, qui il, il punto interessante è anche che spesso si fa, quando si parla di Monsanto, quando si, si parla di OGM. Chi ne parla in maniera negativa è forse troppo focalizzato a quello che è il passato, a quelle che sono state le storie che sono successe, perché comunque gli esempi che ci hai portato te sono esempi che raccontano anche di di un'industria che sta guardando al mondo degli OGM non soltanto in termini di aumentare la produzione come poteva essere fino a qualche anno fa, ma che ha degli altri obiettivi come quello di renderlo più resistente al cambiamento climatico e dare delle sicurezze di produzione in periodi in in cui non ci sono. Però invece quando parliamo della fertilità del suolo, di dove vengono coltivate delle colture geneticamente modificate, lì che problemi ci possono essere? Il renderle anche non attaccabili dagli insetti. Poi quello potrebbe avere degli effetti sulla totale fertilità del suolo o comunque sono degli impatti minoritari che non vanno poi ad intaccare troppo... La fertilità.
2: La questione degli insetti riguarda appunto eh, l'eterna lotta che abbiamo noi umani contro diciamo, la natura selvaggia che prova a riprendersi i suoi spazi e eh, siccome facciamo parte di un ecosistema, anche se a volte ce lo dimentichiamo non lo ammettiamo, gli insetti fanno parte dell'ecosistema come noi e hanno una loro nicchia e quindi si, si, si nutrono di piante e a volte quelle piante lì noi le usiamo per i nostri fini da essere umani. Quindi quello in realtà eh, non incide direttamente sul sul terreno, sullo sfruttamento del terreno. La tematica dello sfruttamento del terreno è molto importante, soprattutto recentemente sta diventando sempre più importante per l'uso del terreno e anche poi l'impoverimento del terreno. Però in realtà quello è un problema che esiste nel momento in cui esiste l'agricoltura intensiva, nel senso che, eh, come abbiamo studiato le elementari o forse le medie, veniva fatta la rotazione triennale, venivano lasciati dei campi a maggese, venivano cambiate le culture. Tutte queste dinamiche sono un po' perse quando siamo entrati nell'ottica di produrre il massimo con il minimo, no? Quindi l'OGM, direttamente da questo punto di vista, non peggiora e non migliora. Però se venissero sviluppate, e ce ne sono parecchie che sono, diciamo, in via di sviluppo, delle piante che hanno la capacità di crescere anche con minor presenza di nutrienti o che magari hanno una capacità di eh, fissazione dell'azoto, in questo caso maggiore, allora possiamo andare a contrastare anche quel problema dell'impoverimento del terreno. Quindi, di nuovo, è uno strumento flessibile l'OGM, va visto in quest'ottica qua.
1: A me fa piacere vedere che da questo scambio che avete avuto voi adesso emerge come delle credenze che sono veramente eh, fisse nella mente di alcune persone e in realtà sono, come dicevi tu, decontestualizzate perché cose che erano vere all'inizio della, uh, della rivoluzione verde probabilmente adesso smettono di essere vere con l'introduzione di tante tecnologie e, e anche il cambio di, di come facciamo agricoltura. Io voglio però uscire adesso dal, dall'ambito puramente tecnologico-agricolo e passare un po' più sul lato economico. Cioè ti dirò una narrativa con cui io non sono d'accordo e voglio sapere cosa ne pensi. Esiste tutta una narrativa per cui i semi OGM e gli OGM in sé renderebbero schiavi economici gli agricoltori e dipendenti dalle grandi multinazionali che producono questi semi. Questo perché una volta che il seme viene piantato e viene raccolto non si possono utilizzare i semi prodotti per l'annualità successiva, quindi per alla semina successiva il, cambiano le caratteristiche del, del seme, di conseguenza l'agricoltore deve riacquistare il seme originale. Cosa c'è di vero e cosa ne pensi?
2: Allora, questa è un'altra di quelle leggende, se vogliamo, comunque decontestualizzazione, nel senso che è vero, le sementi OGM molto spesso sono sterili, nel senso che non sono in grado di dare poi una progenie, a loro volta però questo accade con tutti i libri di F1 si chiamano che sono le prime generazioni ottenute da altre due eh, specie questo è una cosa che accade con tutte le sementi commerciali nel senso che non solo le OGM se voi chiedete a un contadino a meno che non sia il contadino della pubblicità che si semina da solo il campo e produce 15 pannocchi all'anno ma quando parliamo in contesti industrializzati eh, di intensità di produzione le sementi vanno acquistate tutti gli anni. Questo perché eh, Monsanto di turno, adesso sempre per citare l'oro, e non parliamo di gemme, parliamo delle classiche sementi di Monsanto, ti garantiscono un prodotto che ha una certa qualità, ma te lo garantiscono di anno in anno se tu acquisti di anno in anno il seme. Okay? Perché se tu inizi a incrociartelo o eh, inizi appunto a delle linee parallele allora a quel punto lì la qualità del prodotto viene persa quindi in realtà tutti i contadini che fanno diciamo agricoltura intensiva ogni anno già acquistano le sementi per avere eh, la qualità del prodotto sempre riproducibile stessa cosa avverrebbe con gli OGM. quindi di nuovo è una cosa vera ma è già vera oggi quindi è un problema che non esiste e su questo secondo me ci possiamo collegare a un argomento anche interessante Abbiamo prima citato Monsanto, eh, attaccato al nome di Monsanto ci sono una serie di emozioni negative, eccetera. E io posso anche essere d'accordo, perché comunque Monsanto è una sorta di monopolista, il passato non si è comportato benissimo. Ma perché oggi noi dobbiamo parlare di Monsanto e non possiamo parlare dell'Università di Torino che ha prodotto il suo OGM? Perché è vietato produrre OGM sul suolo italiano e sul suolo europeo. Quindi in realtà stiamo dando noi il potere alle multinazionali di preparare gli OGM, di venderci gli OGM, perché se noi potessimo fare ricerca pubblica sul suolo italiano, sul suolo europeo, allora non ci sarebbe più lo strapotere di Monsanto che ti dice, no, compri i semi da me, OGM, che siano, no. Perché avremmo l'alternativa pubblica o semi pubblica o anche banalmente una start-up, cioè nel senso non deve essere per forza pubblico, e eh, non, non sto dicendo quello, però dico, se noi non permettiamo alle persone di fare
0: ricerca Allora, come pensiamo di avere un'alternativa? Aureliano, devo dire che si vede che sei di casa negli studi di Will Media perché ci hai fatto veramente un gancio perfetto. Hai parlato un po' di come questa narrativa che c'è intorno agli OGM sia anche servita per fare un po' da blocco a tutto quanto il movimento della ricerca, della formazione e della divulgazione in, in questo campo. E quindi... Ti volevo chiedere, qual è la situazione in Europa e in Italia sulla ricerca? Facciamo qualcosa oppure questa diffidenza ha fatto sì che qualsiasi tipo di ricerca sia stata bloccata e che quindi non si stia andando avanti in questa direzione?
2: E Allora, come dicevo prima, sicuramente delle linee di ricerca ci sono. Io ero stato nel laboratorio di Orbassano a Torino, eh, nel Dipartimento di Biotecnologie Vegetali, dove c'è una grande ricerca però purtroppo poi eh, non può essere messa in campo, che in questo caso non è un modo di dire, ma proprio letteralmente loro non possono piantare queste sementi nei campi perché andrebbero ad infrangere la legge. Poi adesso, perdonatemi, io non voglio fare un excursus sulla legge, sui regolamenti, perché eh, sicuramente direi delle cose imprecise, però su questo io ne sono certo. In Italia e in Europa, tranne alcune eccezioni, però parliamo di Italia così almeno siamo sicuri di non sbagliare, è vietato totalmente la coltivazione di OGM, se non forse per fini farmaceutici o biotecnologici, nel senso non per uso alimentare, Ecco, se devo fare magari una pianta di tabacco che produce un vaccino, quello sì, ma non posso fare il mais geneticamente modificato per usi alimentari, neanche in ambito feed, quindi non posso neanche farlo per poi nutrire de- delle vacche piuttosto che dei, dei suini. Quindi eh, in realtà da questo punto di vista sì c'è tanta roba, ma sui banconi del laboratorio che poi purtroppo non possiamo mettere in
1: atto nel campo. Questo mi fa pensare a un caso studio che ho visto in università in cui non era in Italia ma in realtà eh, in Olanda, se non erro, o in Belgio, addirittura in cui un'azienda privata si era fatta approvare degli OGM per eh, fare un trial su campo, su un campo privato ed era stato autorizzato Una volta che li avevano piantati c'era stata una protesta popolare ed erano andati a spiantare le piante. Quindi anche se ci sono le autorizzazioni sta pur certo che arriverà qualcuno a tirarteli via dal campo. Ma in realtà esistono delle motivazioni anche per cui, nel senso il contrasto nell'ideologia popolare agli OGM, eh, nel senso io sono un contadino che non vuole gli OGM perché ho la mia ideologia, se qualcuno accanto a me pianta OGM io rischio poi di ritrovarmi in qualche modo nel mio campo, portati dai venti o comunque esistono questo tipo di di, di contaminazioni Ehm, nell'Unione Europea eh, in realtà non sono eh, di conseguenza anche in Italia non sono illegali di per sé gli OGM hanno tutto un processo per cui per quelle resistenze della popolazione di cui parlavo prima non non arrivano a essere né coltivati e spesso neanche commercializzati però il non coltivare OGM in Italia significa che poi non li ritroviamo nelle nostre filiere alimentari o riescono comunque ad arrivare in qualche modo? No, no, ovviamente arrivano nel senso che poi
2: l'importazione di mangimi OGM non è vietata e quindi tra l'altro questa faccio un'errata corrige perché nella puntata di guida avevo detto che è vietata, in realtà no, poi mi hanno fatto notare che non è vietata però immaginate già anche il livello del discorso, nessuno sa nulla, cioè non è una cosa ovvia, e quindi eh, in realtà da noi arrivano, le percentuali, ho controllato, non sono alte, nel senso che preferiamo, per il discorso che avete fatto voi, usare mangimi non OGM, e in teoria devono essere indicati anche poi eh, in etichetta, nel senso che dobbiamo dobbiamo poter sapere che eh, quel determinato animale è stato alimentato con dei mangimi OGM. È giusto il fatto dell'etichetta è sacrosanto, di modo che chi eh, comunque eh, non, non vuole assumerli fa benissimo, però adesso vi dico una cosa da, da biologo, da scienziato, e eh, sono indistinguibili, nel senso che non, non, non c'è un qualcosa che li rende differenti, o no, semplicemente viene indicato in etichetta, però non è che c'è poi qualcosa che li rende differenti, a livello poi biochimico a livello anche di metabolismo
1: nostro. Ecco. E qui mi sa che c'è una grossa differenza tra la legislazione europea e quella eh, statunitense invece in cui gli animali alimentati a OGM invece non vanno etichettati, mentre se non erro da noi sì. Quello che dicevi prima, c'è cioè sul fatto che alla fine ce, ce li ritroviamo comunque nelle nostre filiere perché mh, acquistiamo soia o mais che sia per alimentazione animale eh, mi fa pensare che questo si, si trasforma anche in, un, in uno svantaggio economico, nel senso che noi siamo, acquistiamo eh, la soia o il mais al posto di coltivarcele noi con semi OGM che probabilmente aumenterebbero le resi o comunque sarebbero più produttivi, non vogliamo gli OGM però li, li importiamo da, dagli Stati Uniti, dal Brasile o comunque da, eh, dall'America in generale per lo più e eh, quindi ce li ritroviamo, come dicevi tu comunque nella filiera alimentare. Ma questo è un paradosso tutto
2: italiano, nel senso che noi <ride> siamo molto bravi a fare eh, questa operazione qua, cioè di non volere un qualcosa e poi di ritrovarcelo dopo sovrapprezzato. Ma faccio anche un altro esempio più ampio. Non, non è che non vogliamo i ricercatori o la ricerca di base, perché poi in realtà eh, come popolo li vorremmo, però cosa facciamo? Li facciamo andare via, eh, i ricercatori fanno diciamo, ricerca, fanno innovazione all'estero, e quindi eh, diciamo, nel paese in cui poi sviluppano brevetti, sviluppano invenzioni eccetera, lì creano profitto, creano diciamo, il valore aggiunto famoso e poi noi quando la tecnologia eh, ci serve la riacquistiamo a caro prezzo. Quello che, che non siamo tanto capaci a fare appunto è a, a, a tenerci in casa i talenti eh, e, e gli OGM sono soltanto un altro esempio, potrei fare anche l'esempio delle cellule staminali, Uguale perché di nuovo in Italia si fa pochissima ricerca perché è osteggiata da da mille motivi però poi quando arrivano le terapie geniche piuttosto che terapie con cellule staminali se ci servono le acquistiamo e le paghiamo a caro prezzo quindi quello purtroppo è un po' un paradosso italiano.
0: Aureliano, devo dire che una cosa che mi sta piacendo di, di questa intervista, intanto che stiamo facendo un po' di meatbusting, stiamo andando a sfatare un, un, po', un po' di miti, ma lo stiamo facendo affrontando i temi non da tifosi, ma facendolo comunque con, eh, in, in maniera scientifica, puntuale, portando dei dati a supporto, e naturalmente non è che mi aspettassi altro, però non è, non è scontato quando si affrontano dei temi così polarizzanti e prima di spostarci su altri campi diciamo perché conosco la nostra community e so che se non ti faccio questa domanda poi ce la ritroviamo nei commenti l'ultimo mito da sfatare è quello legato al fatto che le colture OGM portano ad una perdita di, di biodiversità e sappiamo molto bene quelli che sono tutti quanti i vantaggi legati alla biodiversità ad avere diverse varietà di mele diverse varietà di pere e così via Dal punto di vista scientifico e di patrimonio, anche perché proprio quello che ci hai raccontato te è che il lavoro che viene fatto sull'OGM è capire che cosa funziona di una varietà, che cosa funziona di una varietà e metterle insieme. Andando poi a diminuire sempre di più questo questo imbuto, andando sempre a selezionare una varietà migliore, che cosa vuol dire? Che ci aspetta un mondo ideale in cui abbiamo una varietà unica per tipologie e sarà quella perfetta? Oppure ci stiamo veramente perdendo perché? qualcosa per strada che ha senso invece continuare a tutelare
2: è una domanda non semplice anche perché prevede di proiettarsi nel futuro di parecchio cioè da come vi ho raccontato la situazione oggi purtroppo siamo ancora veramente molto indietro un po come quando ci sono quelle paure riguardo l'intelligenza artificiale che un giorno potrebbe comandarci tutti quanti e poi prendi il cellulare in mano e dici non lo so, Alexa, eh, chiamami il barbiere, lei fa tutt'altro. no? E Quindi dico sempre a chi è tanto spaventato di queste cose, dite guardate dove siamo oggi, prima che arriviamo lì di tempo ce ne va. Poi è giusto interrogarsi, è giusto anche farsi queste domande scomode per carità ed è giusto estremizzare ad esempio gli OGM per dire se continuiamo su questa strada dove finiremo. Quindi eh, siamo ancora lontani, però è giusto già domandarsi oggi. Eh... Non ti so rispondere, nel senso che penso che nessuno ti sappia rispondere a questa domanda qua, perché, eh, come hai detto prima, siamo un ecosistema complesso di cui noi facciamo parte, di cui ogni tanto ci illudiamo di essere, eh, diciamo, a capo di questo ecosistema. Non è vero, nel senso che l'epidemia di Covid-19 ci ha insegnato che siamo parte di un meccanismo che però non, non, non gira tutto in base a quello che, che decidiamo noi, quindi se la natura ogni tanto si vuole riprendere degli spazi ci ha dimostrato che è bravissima a farlo. È impossibile secondo me rispondere a quella domanda lì, però ti dico anche, dietro io non penso che ci sia eh, il desiderio di standardizzare così tanto eh, le specie piuttosto che le varietà, perché perderebbe anche interesse commerciale, perché poi eh, dobbiamo capire che dietro agli OGM ci sono anche interessi commerciali, no? Quindi, Non lo so, eh, ci sono tanti elementi, è difficile difficile fare un'unica fotografia di quello che potrebbe succedere, però di nuovo, gli OGM sono strumenti flessibili nelle nostre mani, sono semplicemente degli strumenti che velocizzano dei processi che abbiamo affrontato in centinaia di migliaia di anni, quindi sta a noi decidere come usarlo. Vi ho fatto esempi su climate change, sull'aumento della resa in terreni poveri, sul fatto di poter usare o meno erbicidi. Quindi In realtà decidiamo noi come usarlo, addirittura ci sono esempi di eh, OGM, in questo caso non sono eh, piante ma sono animali, dove siamo stati in grado di salvaguardare delle specie che erano estinte. Eh, Ci sono dei parassiti eh, che colpiscono alcuni tipi di di piante che li li uccidono, vediamo eh, il famoso esempio in Puglia degli ulivi che sono stati decimati da questo parassita, eh, se noi potessimo ingegnerizzare l'ulivo e renderlo resistente da questo parassita noi lo salveremmo. quindi va in una direzione, va nell'altra è uno strumento, dobbiamo decidere noi come usarlo
0: no, e se posso sottolineare un argomento spesso... È proprio la narrativa essere sbagliata, perché mentre parlavi pensavo alla discussione che c'è oggi tra uomo e macchina, che si pensa che il mondo debba essere o fanno tutti gli gli umani o fanno tutte le macchine. E anche qui, secondo me, il dibattito è stato talmente tanto polarizzato che nella nostra mente, ma ripeto, in in primis per me, a me questa chiacchierata penso che abbia fatto veramente bene, quando si pensa agli OGM si pensa, ah ok, tutto quanto il sistema alimentare allora adesso diventa OGM e quindi mi perdo quella, quella varietà incredibile di quella zona, perdo quel presidio slow food e pre- perdo quest'altro. Invece bisognerebbe avere, come dicevi te, la lungimiranza di immaginarsi un futuro in cui questi elementi possono coesistere, in cui quando ha senso lavorare sugli OGM si lavora, avendo la maturità di capire veramente qual è il valore aggiunto che, che questi possano portare.
2: Esattamente, esattamente. È una questione di come si vuole impostare la discussione, perché se vogliamo fare tifo da stadio eh, allora si esaurisce subito, se invece vogliamo fare un discorso costruttivo sono degli strumenti bellissimi che possiamo
1: usare nel nostro futuro. Adesso invece facciamo tifo da stadio e ci dire se sei pro o contro. Cioè se ti mettessero un OGM, se ti dessero la possibilità di acquistarlo e di mangiarlo.
2: Ma pe- penso di averlo già anche fatto perché poi vivendo in Svizzera addirittura nei ristoranti, nei menu è scritto quando eh, diciamo, gli alimenti sono di origine OGM e li ho sempre mangiati senza alcun problema, quindi sì sono a favore però in maniera diciamo, ragionata e spiegata, quindi non è squadra OGM, forza OGM, ma è OGM sì per questi motivi perché possono
0: aiutarci. Aureliano, siamo arrivati nella parte conclusiva di questa intervista e come sai abbiamo un rito da queste parti che è chiamato il momento della piccola pasticceria in cui prima di lasciare andare i nostri ospiti ci piace sempre rubargli un consiglio e quindi ti chiediamo di consigliarci un qualcosa che nel tuo percorso è stato importante, può essere un libro, un film, un album musicale veramente in nel corso di tutti quanti gli episodi abbiamo veramente ricevuto i più disparati consigli, quindi ti senti libero di consigliarci quello che preferisci.
2: Sì, vi, vi deluderò un pochettino perché non vi consiglio qualcosa di assolutamente alieno rispetto a quello che faccio quello che sono, ma vi consiglio un grandissimo divulgatore che io considero un po' il mio, non padre, ma zio spirituale nella divulgazione, che è Dario Bressanini, quindi tutto quello che Dario produce prodotto e produrrà, ve lo straconsiglio, sicuramente già lo conoscete, è veramente un grande, e se poi dobbiamo così eh, formalizzare il consiglio in un libro, io vi direi o pane e bugie, o le bugie nel carrello, sono due libri che ha scritto Dario qualche anno fa, tratta anche il tema degli OGM, tratta il tema eh, delle narrazioni in ambito food, che sono tanto care a noi italiani, quindi poi Dario scrive benissimo, quindi assolutamente... Uno di questi due libri eh, li ho letti anni fa, perché sono comunque già di una decina d'anni fa, e mi avevano già segnato, avevo già apprezzato il suo modo di parlare, il suo modo di spiegare, quindi a me mi hanno, mi hanno influenzato in maniera positiva, quindi spero che possano influenzare in maniera
1: positiva anche qualcun altro. Guarda, eh, mi stupisce che finora, cioè tu sei il primo, credo, che ci consiglia il Darione nazionale, quindi sono veramente contento che sia uscito. Eh, chiaramente lo conosciamo, io lo leggevo quando scriveva ancora su, non so se lo faccio ancora in realtà, sui blog delle scienze. Eh Sì, 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 la sua
2: rubrica è sempre lì. Eh,
1: Quindi molto, molto bene.
0: Aureliano, che dire? Grazie mille, è stato veramente un piacere averti avuto qui ospite. Se avremo l'occasione di affrontare qualche altro tema, diciamo spinoso, spigoloso, in cui tu ci potresti essere utile, sappiamo veramente chi possiamo chiamare. Quindi grazie mille, è stato un piacere averti qui.
2: Grazie a voi, ragazzi, e complimenti per il lavoro. A presto. Grazie mille,
1: a presto. Hai ascoltato Juicy
0: Tap?